0: Eh, sumando los dos canales de Facebook y el canal de YouTube ya tenemos más de 2.000 reproducciones entonces eh, la verdad es que el día de hoy más que, más que una predicación o un estudio de la Biblia eh, lo que quería era que nos pudiésemos reunir un poco para disfrutar todos pues de todo lo que ha sido este año para darle gracias a Dios por todo lo que ha sucedido este año que yo creo que han sido muchas, muchas bendiciones esa es la realidad y quería revisar con ustedes Re revisar con ustedes un poquito lo que pasó en esta reunión, lo que pasó en otras reuniones que les quiero contar y algunas cosas que van a pasar de aquí a fin de año. Creyeron que se libraban de mí, pero no va a ser así. De aquí a fin de año y después este, lo que vamos a hacer durante el próximo año. ¿okay? Obviamente ya hay mucha gente que no podía venir, eh, tenemos ya problemas con las fechas, el siguiente fin de semana ya es Navidad, entonces la gente anda como loca con preparativos, con compras, con cosas. Entonces, en realidad hoy es una reunión mucho más informal. Les cuento un poco el formato. Vamos a estar platicando de estas cosas, vamos a hablar juntos un rato y después de eso, por ahí han visto pasar unos tacos y unos sándwiches y unas cosas. Este, no se preocupen porque Jesús va a hacer favor de, de atendernos a todos, nos va a servir a cada uno para que todos tengan, este, pues podamos tener un convivio agradable para cerrar el año. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que pasó hace una semana, justo el domingo pasado. ¿no? Este, todo esto que ustedes estaban viendo aquí, pues es básicamente el coro que estuvo cantando con nosotros. Y les, quiero contarles un poco todo lo que pasó tras Bambalinas. Yo tengo una gran ventaja, y es que todo el mundo viene a contarme sus historias. Entonces yo tengo muchas historias que contar, mías y de todos los demás. Y esta mañana me gustaría dedicar un rato a contarles algunas de esas historias porque valen la pena. La primera historia que yo creo que es muy importante entender es que todos nosotros teníamos un objetivo en mente y era que las personas pudieran conocer a Cristo y aprovechar estas fechas de Navidad en las que la gente está un poco más abierta, un poco más dispuesta a escuchar del Evangelio y de esa manera poder invitar amigos, poder invitar a familiares que pudiesen venir y pudiesen eh, conocer al Señor. Dicho eso, como todos los años, tratamos de preparar con el mayor esmero y el mayor cariño toda esta reunión. Esta reunión se prepara tiempo antes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues es pues muy sencillo. Primero hubo un, un grupo de personas que como voluntarios pre pre presentaron toda la decoración que ustedes vieron en el hotel. ¿Qué les pareció? Este año estuvo francamente espectacular. Todos los años está muy lindo, pero este año fue realmente espectacular. Entonces quería aprovechar para darles las gracias a Lorena, que siempre tiene tremendos diseños de decoración y que estuvo coordinando todo esto. Y después darles las gracias a cada uno de ustedes, Armando, Laura, eh, Laura, todas las personas que participaron, Lulú, todas las personas que participaron en, en armar todo este decorado. No sé si usted quién de ustedes ha puesto árbol de Navidad ya en su casa. Esto es todo un proyecto, ¿no? Se tarda un horas. Bueno, pues aparte de un árbol de Navidad muy lindo, había toda una decoración que, que llamaba mucho la atención. Y la verdad que fue, fue pues una decoración muy bonita, muy, muy linda. Entonces les agradezco mucho a todos. Una persona me preguntaba el otro día, oye, ¿pero tú crees que la gente se convierte por la decoración? Y le dije, no. ¿Tú crees que la gente se convierte por el árbol? No. ¿Tú crees que la gente se convierte por el coro? No. Pero lo que sí creo es que todas esas cosas hacen que las personas sientan que son apreciadas. Que son amadas y que son bien recibidas. Y eso es una cosa muy importante. ¿Tú sabes cómo funciona el oído del hombre? Cuando digo el hombre, del hombre y de la mujer. ¿no? Yo sé que la mujer escucha mejor que el hombre, ¿no? Porque los hombres escuchamos muy poquito. Por eso todas las señoras casadas se quejan de que el marido no las escucha, ¿se han dado cuenta? Y te empieza a contar: no, mira, fui a una reunión y lo que pasó, y si tú, next, next. <ríe> y entonces, no escuchamos muy bien los hombres, pero bueno. No, pero en realidad, eh, 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 lo, lo, nuestro nuestra, nuestra, nuestro eh, sistema auditivo es, es un poquito permisivo, es decir, nosotros, y muy parcial, es decir, nosotros decidimos qué queremos escuchar y qué no. ¿No? Te ha pasado que tú estás sentado en un lugar y de repente estás escuchando otra conversación, lo cual no deberían, pero no. Y entonces tú, eh, tu oído siempre se comporta de esta manera. Y quiero decirte que muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón y como consecuencia nuestro oído, entonces ya no escuchamos el mensaje, ya no escuchamos a las personas, ya no nos interesa lo que están diciendo y a partir de ahí empezamos a criticar la corbata del predicador, los zapatos del director del coro, porque ya nos perdimos. Bueno, lo que te quiero decir es que finalmente todo esto que nosotros organizamos alrededor es para que la gente llegue a un ambiente muy agradable, donde se sientan muy bien recibidos, y donde sientan que realmente hay un cariño muy especial y que todo esto se está preparando eh, con un amor muy especial de parte de Dios para sus vidas. La decoración estuvo espectacular, o sea, esa es la realidad. Pero además te quiero contar una cosa. Este año estamos un poquito justos de presupuesto porque estábamos invirtiendo en sonido y otras cosas que les vamos a contar después. Entonces todo esto, además, o una buena parte de esto, se hizo con cosas recicladas del año, de los dos años anteriores. Así es que tiene un mérito muy especial todo lo que hizo todo el equipo de decoración. Así es que muchísimas gracias a todos los que participaron. Lástima que no están aquí hoy todos, pero me, me, que quería de todos modos eh, eh, explicar todo esto. Lo segundo que me pareció sobresaliente, la verdad, fue este año la transmisión. Grabar un coro con 40 personas es muy difícil. Tiende a saturarse el sonido y entonces empieza a escucharse ruidos y no se entiende bien. Y, si ustedes ven, salió muy bien. La verdad es que quedó muy bien. Y quedó muy bien porque este año tuvimos a dos personas profesionales que se dedican a eso, y que estuvieron ayudándonos eh, con todo, el, todo este tema del sonido, la sonorización del salón, pero además nos estuvieron ayudando con el tema de la transmisión. Ayudaron a Laura en este caso, con todo el tema de la transmisión, a Laura y a Mayra. Y yo lo que te diría es que, esto permite que tengamos un programa muy, muy bien armado, que ustedes puedes, pueden compartir con quien usted, ustedes quieran. Además de que se pudo escuchar muy bien en vivo, quiero decirte que cuando empezamos la predicación, no la predicación, cuando empezamos con el coro, había 85 personas conectadas en vivo. Pero el número fue subiendo conforme íbamos avanzando. Entonces llegamos a tener en algún momento casi 200 personas que estaban viéndolo por, por internet, al mismo tiempo que teníamos 250 personas en el grupo. ¿Okay? Así es que eso fue muy bueno, también muy bueno. Eh, el sonido entonces, excelente también, este año. Y luego no sé qué les pareció el coro. pero Bueno, pues ahora les quiero contar una historia del coro. Eh, eh, yo he tenido que ver con este coro desde hace muchos años. Eh, cuando yo tenía muy poco tiempo de convertido, de haber recibido a Cristo, fui a pasar mi cumpleaños, otro 17 de diciembre, Escuchando el coro, este coro, escuchándolo en el Palacio de Bellas Artes. Lo que te quiero decir es, estas personas habitualmente están cantando en Bellas Artes, en foros de ese nivel. O sea, por eso, cuando ustedes escucharon el coro, dijeron, wow, ¿Cierto? No vino todo el coro. El coro es más grande, pero lógicamente hubiera habido más coro que, que invitados, ¿verdad? Entonces, no, no, no era proporcional al tamaño del salón. Pero, eh, cuando los contactamos, yo los contacté hace un año, y cuando los contactamos empezamos a conversar con el, el director general del coro, que es el hijo del fundador del coro. El coro tenía muchos años. Entonces yo le expliqué lo que queríamos hacer. Me dijo, mira, nosotros normalmente cobramos por, por hacer una aparición. O sea, en Bellas Artes y todo, se venden los boletos. Pero si ustedes lo que están buscando es ganar las almas, nosotros no cobramos nada. O sea, nosotros vamos a hacer esto por, como una forma de servir al Señor. Entonces, todas estas voces extraordinarias y profesionales que ustedes vieron, o que escucharon, en realidad eh, lo hicieron para la gloria de Dios. ¿No? Eso es import muy importante que ustedes lo sepan, lo entiendan. ¿Okay? Eh, el director del coro vino varias veces a ver la acústica del salón, estaba un poco preocupado por la acústica, Yo dije, no, olvídate de la acústica. Sí. Así como canta, no lo olvídate. Pero esto fue realmente una bendición poder tenerlos con nosotros. ¿no? Esto es otra historia de fe. Estas son personas que simplemente dijeron, oye, mira, si tú nos puedes dar una ofrenda para pues, el piano y para transportar las cosas, y nosotros con todo gusto lo hacemos. O sea, no te preocupes. Siendo honestos, nosotros no hubiéramos podido pagar un coro como este. Pero pues, ellos lo hicieron como una forma de servir. A mí me pareció extraordinario. Y luego tuvieron un detalle que me pareció maravilloso. Nosotros tuvimos varias reuniones con el coro. Y entonces, eh, básicamente lo que ellos cantaron, una parte que fueron villancicos. Sí, sí lo vieron, ¿no? Noche de paz, y algunos villancicos muy lindos que todos normalmente conocemos. Pero otra parte fueron áreas del Mesías. El Mesías es un oratorio, es una obra clásica, de música clásica, muy importante, que escribió un alemán que vivía en Inglaterra. Georg Friedrich Händel, este hombre que eh, se convirtió a Cristo siendo muy joven, durante un periodo de su vida dejó de seguir al Señor y se dedicó a componer música para el teatro y empezó a ganar mucho dinero, le empezó a ir muy bien, pero después empezó a experimentar un problema de salud que lo hizo volver al Señor. Después de esto, él escribió varios oratorios. El Mesías es uno de ellos, Esther, Salomón. Hay una serie de oratorios. Quiero decirte que ha pasado mucho tiempo desde entonces. De todo lo que hizo, para el teatro y todo, no queda nada. Él pasó a la historia por lo que hizo para el Señor. Y eso siempre es una enseñanza importante para ti y para mí. Lo que tú y yo hacemos para el Señor tiene una trascendencia en esta vida y una trascendencia para la eternidad. Lo que tú y yo hacemos para el mundo, lo que tú y yo hacemos para nosotros mismos, aquí se queda, no dura mucho. ¿Ok? Bueno, estas, estas partes, si ustedes escucharon, había varias partes muy lindas del Mesías, muy, muy bonitas. Y el director me preguntó cuál era la parte que más me gustaba del Mesías, a mí me gusta mucho esa obra. Y uy, le dije, la aleluya, esa parte me parece extraordinaria. No dijeron nada y cuando terminaron, terminaron cantando la aleluya. La verdad fue como un regalo para mí. No, no, no que me dieran ellos ese regalo que también, pero fue como un regalo de parte de Dios para mí, esa es la verdad. Bueno, eh, quiero contarles otras cosas. Tuvimos un grupo de personas que nos ayudaron como edecanes. Y este fue un trabajo muy importante porque hicieron que las personas pasaran, se sentaran, estuvieran a gusto lo pasaran muy bien, ¿no? y por otro lado eh, repartieron todas las Biblias a las personas que, que dijeron haber invitado a Cristo a sus vidas. Bueno, y algunos más. ¿no? Ahorita platicamos un poco más de eso. Ese es un trabajo que a veces nosotros no, no, no le damos tanta importancia, pero es un trabajo muy importante. Reciben a las personas, las hacen sentir cómodas, permiten que puedan estar con nosotros, los, los colocan en ciertos lugares para que no queden muchos lugares abiertos o, o solos, y que la gente pueda seguir llegando. Algunas personas llegan un poco tarde. ¿no? Así es que muchas gracias a todas las personas que hicieron ese trabajo por nosotros. Estaban identificadas con una tarjetita amarilla, ¿verdad? ponía staff y, ¿no? Staff, así como, wow. ¿no? Pero la realidad es que fue, fue, fue un trabajo extraordinario, entonces muchas gracias. Incluso lidiaron con cuatro niños que querían predicar también. No lo lograron, gracias a Dios, pero, pero también lo intentaron. Quiero decirles que todos los años siempre es un reto el tratar de poner a los papás con niños chiquitos en los extremos para que puedan salirse, porque si la mamá está sentada en medio, ¿verdad? y el niño se empieza a poner un poco incómodo, pues es un poco difícil, porque la mamá dice, o trato de callar al niño, o trato de salirme, y, y incomodo a todo el mundo, entonces es como muy difícil siempre para los papás saber qué hacer. Y siempre los papás piensan que el niño se va a portar bien, y luego no sucede, ¿verdad? Entonces es como siempre muy complicado, el tratar de colocar a las personas en los extremos para que puedan salirse sin, sin problema y todo. Pero bueno, hicieron un gran trabajo también. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron en esto, hicieron un gran trabajo. Después hay otros trabajos que no se ven. Por ejemplo, entregamos las Biblias. Las entregamos en unas bolsitas como de regalo, con una tarjeta, ¿vieron? ¿No? Y cada una de las Biblias tenía una etiqueta con los datos de contacto para que nos puedan contactar, ¿verdad? Que esto es importante saber son los estudios, qué días, a qué horas, esas cosas. Bueno, todo esto es un trabajo que también hubo gente que estuvo haciendo. ¿Ah? Lorena con, con algunas personas estuvieron poniendo etiquetas, ensobretando, haciendo todo esto y colocando un folleto que habla de Cristo en cada una de las Biblias para que la gente se pudiera llevar el mensaje que acaban de escuchar por escrito. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta de siempre. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Ah? Siempre... Los números son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Si yo les dijera hoy ninguna, dirían, ¿para qué puse el árbol, no? La realidad es que nunca sabremos con seguridad cuántas personas invitaron a Cristo. Algún día en el cielo sabremos. Pero en la tierra no lo sabemos, porque hay personas que dicen que recibieron a Cristo y no lo hicieron. Hay personas que no quisieron levantar su mano, pero en el fondo sí invitaron a Cristo a su corazón. Hay personas que después, hablando con alguien más, tomaron la decisión de invitar a Cristo. Pero bueno, como los números siempre nos importan, repartimos, Lorena, corrígeme si estoy mal, repartimos 82 Biblias, de las cuales 74 fueron para invitados. ¿No? 74 fueron para invitados, ¿no? Eh, de estas 74, eh, posiblemente alguna se regaló de más, o sea, me refiero, no de más, ¿no? Pero me refiero a alguna persona, a lo mejor no recibió a Cristo y dijo, mm, una Biblia! Ya tú dices, ¿esto es gratis? Sí, sí, yupi, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que se llevó la Biblia porque era gratis, pero bueno. Pero yo sí, sí creo que podemos hablar realmente de unas 65, o 70 personas que invitaron a Cristo a su corazón. No sé ustedes, a mí me parece una barbaridad de gente. ¿No? En un grupo de 250, pues me parece muy, muy, muy importante. Pero quiero, quiero, quiero contarles historias, porque las historias siempre nos llaman la atención y nos llenan el corazón. Y hubo historias muy importantes de ese día. Les voy a contar dos historias mías personales y luego les voy a contar más historias de todos ustedes. Vi entrar a una persona que yo conozco, una amiga de mucho tiempo, ¿no? una persona que tiene una posición en el mundo académico y que ha escuchado de Cristo en varias ocasiones, pero que en realidad no había invitado todavía a Jesús a su corazón. Y llegó con su hijo, cuando la reunión terminó, me llamó la atención porque tenían un poco de prisa para retirarse porque su hijo tenía un compromiso después. Pero le dijo, mamá, yo me quedo, a mí esto me encantó. Olvídate del compromiso, yo me quedo. ¿No? Se quedaron, cuando me acerqué, le dije, oye, ahora sí recibiste a Cristo. Se abrió su bolsa para enseñarme que traía ya una Biblia. ¿No? Eh, eh, sí, después de, de, de muchos años de orar, de muchos años de convivir, todo finalmente parece que tomó esta decisión preciosa de invitar a Cristo a su vida. Eh, igual con otra persona que también invité, que además invitó a su familia. Pero uh, hubo historias muy interesantes. Había un señor, yo me acerqué un poco por ahí caminando, y vi un señor muy mayor. Y este señor tiene 87 años, o sea, sí, sí tiene algunos años. ¿Quién de ustedes tiene más de 85? Ok, pues entonces este señor es mayor que todos nosotros. 87 años. Entonces pues se acercó y me dijo, oiga, ¿usted cómo se llama? Pues mire, me llamo Ángel Rodríguez. Pero ¿usted es, usted es Ángel Rodríguez? Y pues mire, sí, eso me dijeron mis padres, yo creo que sí. Bueno. Me dijo, es que fíjese que yo escuché que iba a predicar un ángel Rodríguez, pero no es usted. Y pues mire, no sé. No, no, usted no es de la iglesia. No, no pues no, 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 realmente no. Ya. Bueno, no importa, me encantó la predicación. Ah, muy bien, ¿y usted quién es? Yo soy pastor desde hace más de 40 años. Y tengo 87. Y quiero decirle que estoy entusiasmado con este mensaje. Y quiero decirle que yo tengo un grupo de personas a las que les estoy, como su pastor, les estoy guiando en el estado de Guerrero. Y quiero pedirle por favor que me acompañe, porque quiero que usted dé un mensaje allá. Yo ya soy mayor y no sé cuánto tiempo voy a poder ir, y quiero que por favor usted vaya. Eh, normalmente yo no acepto invitaciones de otras iglesias, simplemente porque fui llamado a servir en esta, no por otra cosa, ¿verdad? Sí acepto invitaciones de algunas instituciones, pero no de iglesias, porque otra vez, yo tengo mi iglesia y aquí sirvo. ¿no? Pero en este caso le dije que con todo cariño, con todo gusto, le iba a acompañar a Guerrero, a estos lugares donde él está predicando y donde él tiene pues, este grupo de gente que está siguiendo al Señor. ¿No les parece increíble? Bueno, empezó a contar historias, ya sabes, siempre como cuando nos vamos haciendo viejos, como en mi caso, ya, este, siempre lo que va sucediendo es que empezamos a contar muchas historias. Empezó a contar historias del movimiento estudiantil del 68, que lo habían metido a la cárcel, un montón de cosas sensacionales, unas vivencias increíbles, pero sobre todo empezó a contarme todo aquello relacionado con este grupo en el estado de Guerrero. Increíble, ¿cierto? Pero bueno. Eh, pero también vi muchas otras historias. Muchos de ustedes seguramente tienen muchas historias que compartir de las personas que invitaron y que fueron que finalmente invitaron a Cristo a sus vidas después de tanto tiempo de estar orando por ellos después de tanto tiempo de estarles compartiendo el Evangelio finalmente tomaron esta decisión por Cristo así es que yo creo que fue ah mira, es este señor este es el viejito de 62 y este es el, este es el, el viejito de 87 pero bueno, pues sí ese señor ¿verdad? este yo siempre ando con cables ¿verdad? que me conectan este, bueno, la verdad es que estuvo, fue, un, fue un encuentro muy lindo con esta, este señor y pasaron muchas cosas ahí, pero yo creo lo más importante es que cada una de estas personas que estuvieron ahí escucharon el Evangelio algunos le abrieron su puerta, la puerta de su corazón a Cristo y como consecuencia algún día nos vamos a volver a ver en la eternidad no sé si van a venir a este grupo o no van a venir a este grupo no sé si mañana estarán en otro lado, no lo sé, y ni siquiera eso es importante, o tan importante. Lo importante es que algún día los volveremos a ver en la eternidad. ¿Okay? Este es un poco el resumen de lo que pasó en la campaña de la semana pasada. A todos los que participaron les agradezco muchísimo su trabajo. A todos los que de una forma o de otra estuvieron orando, invitando, eh, testificando a la gente, les agradezco muchísimo por todo lo que hicieron en realidad todo esto no es para mí, por supuesto, y no es para un grupo. Todo esto es básicamente para la gloria de Dios y para la salvación de las personas. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, pues ese fue el resumen de la semana pasada. Eso fue lo que nos pasó el domingo pasado, ¿verdad? Siempre es una reunión muy linda. Yo creo que además muchas personas me escribieron y me llamaron para decirme, oye, yo salí súper alentado. Quiero decirte que siempre... Las campañas evangelísticas tienen dos, dos objetivos clave. El primero, que la gente se convierta. Para eso lo hacemos. Pero el segundo, es avivar el corazón de la iglesia. Es decir, que los creyentes en Cristo, cuando ven todo esto, salgan diciendo Dios, gracias, quiero servirte, quiero vivir para ti, gracias por lo que has hecho. Y que entonces, de esa manera, nuestro corazón pueda estar eh, avivado a través de todas estas experiencias. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, ahora sí ya les voy a contar un poco de un proyecto que tenemos para el próximo año. Voy a ir intercalando cosas. Este proyecto se, lleva, se va a llamar Avivamiento 2024. Y básicamente es, vamos a empezar a grabar cápsulas que se van a transmitir los miércoles en la noche, donde vamos a hablar sobre lo que es un avivamiento espiritual, sobre los grandes avivamientos espirituales que ha habido en la historia, y sobre cómo ustedes pueden avivar su corazón. Van a ser cápsulas breves, 15 minutos máximo todos los miércoles, ¿ok? ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé, pero por lo pronto varios meses, vamos a ver si todo el año, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Bueno, les dije que no se libraban de mí con facilidad. El día 24 en la noche, en la tarde-noche, por favor, entren a las redes sociales, van a encontrar en Facebook y van a encontrar en YouTube un mensaje para ustedes, ese no es un mensaje evangelístico, ese es un mensaje para ustedes, breve, son cinco minutos, pero un mensaje específico para todos ustedes. ¿Ok? 24 de diciembre en la noche. Eh, ¿A qué hora lo vamos a subir, Laura? ¿A partir de las cinco de la tarde? Para que le dé tiempo a la gente antes de prepararse para la cena y eso, ¿no? luego las señoras tienen que prepararse, maquillarse, y ya sabes, todo. Eso toma tiempo, eso toma tiempo. Los hombres tardamos diez minutos, pero... Sí, bueno, un poco más de diez minutos, pero... Y el día 31 de diciembre, en el mismo horario, vamos a subir también otro mensaje que es básicamente para ustedes sobre el fin de año. ¿Ok? Entonces, 24 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Ok? Si no les contesto, si me mandan algún mensaje, no les contesto es porque probablemente no esté. Es decir, pregrabamos estos mensajes, ¿no? Lo hicimos, ya los tenemos grabados, para que de esa manera pues, no haya ninguna interferencia y puedan subir perfectamente esos días. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, no los dejo en paz, ¿verdad? ¿no? Vacaciones, pero sigue habiendo mensajes. Bueno, eso es un poco lo que quería platicar con ustedes de estos últimos días y de lo que queremos hacer. Ahora, eh, regresando un poco a lo que ha sido este año. Yo creo que este año ha sido un año extraordinario. Sé que cada uno de ustedes han tenido diferentes vivencias durante el año. Pero como grupo, como iglesia, ha sido un año realmente extraordinario. Lo primero es, yo podría decir que este es el primer año verdaderamente fuera y al margen de la pandemia. Porque 2021 todavía seguimos ahí con algunos temas y en 2022 la gente empezó a recuperarse. Muchas personas todavía no querían ir a reuniones como esta. Había muchas cosas que no se podían hacer todavía. Entonces, 2023 apenas fue el primer año que realmente pudimos hacer otra vez cosas eh, eh, un poco más normales. Y para esto, 2024 va a ser un año ya mucho más normal. Entonces, si ustedes recuerdan, algo que nosotros estábamos haciendo con regularidad era más o menos una vez al año rentábamos salones de un cine para pasar una película cristiana e invitar a personas que pudieran ir. Ya sabes, hay gente que le dices, oye, ¿qué ir a un estudio de la Biblia? Oye, ¿qué si al cine? Sí. Entonces, bueno, no es tomarlos por sorpresa, pero más o menos. La, la idea un poco es invitar a las personas a una película que tenga un mensaje cristiano y que permita que se pueda predicar después. ¿ok Bueno, el próximo año ya lo vamos a volver a hacer. De la misma forma que durante el primer trimestre del año vamos a tener ya eh, bautismos, ¿ok? Y vamos a tener nuevamente la celebración de la Cena del Señor. Entonces, todo esto va a suceder en los primeros meses del año. Lo de la película, no, lo de la película va a ser por ahí de abril o mayo, pero vamos para allá, ¿ok? Bueno, este, si estos días no tienen mucho que hacer y tienen ganas de escuchar otro mensaje, otro mensaje, este, el día 13 de diciembre me invitaron a participar obviamente se grabó antes, pero el 13 de diciembre salió al aire, en una campaña de sociedades bíblicas de México. ¿Okay? Si les interesa verlo, eh, se, les, se, puso en, se, sí se puso en las redes, ¿verdad, Laura? Se puso en las redes el programa de sociedades bíblicas y después el mensaje suelto. El programa de sociedades bíblicas dura una, casi dos horas, ¿no? una hora y media o un poco más, una hora cuarenta y tantos. ¿Okay? Y hay dos, dos mensajes de, de otro pastor y mío, y hay unas palabras del director de sociedades bíblicas y eso. Y música, y no sé cuántas cosas más. Pero al mismo tiempo les dejamos el mensaje, porque el mensaje dura 15 minutos. Es mucho más fácil que ustedes lo puedan compartir con alguien más por WhatsApp o por lo que quieran, que un mensaje de dos horas. Dime.
1: por Whatsapp. Bueno, está encantada. ¿En serio? Sí, está encantada porque oyó el mensaje este resumido de, de que diste el 13 de...
0: de diciembre. Oye, qué bueno que me lo dices. Muchas gracias. Sí. Me da mucho gusto saberlo. Sí, sí. Me da mucho gusto saberlo. La verdad es que Sociedades Bíblicas tiene un alcance muy importante, muy grande, pero este, otra vez es un programa muy largo, entonces no necesariamente la gente se sienta a escuchar una cosa de una hora y media. ¿no? Le dice a un amigo, Oye, te va a mandar un un videito para que lo veas. ¿Cuánto dura? ¿Dos horas? ¿No? Pero si tú le mandas a alguien un mensaje y si dura, dura 10 minutos o dura 15 minutos, es mucho más fácil que lo escuchen, ¿no? Entonces, un poco la idea es que ustedes tuvieran otra oportunidad o otra posibilidad de compartir con los demás. ¿De acuerdo? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por compartirlo. Eh, qué bueno. Ok, ¿qué más? Eh, pues de este año. La verdad que muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. Eh, yo creo que el que estemos todos aquí, bueno, no todos, pero los que pudieron venir, que estemos hoy aquí, pues es una tremenda bendición, esa es la realidad. Yo creo que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Y yo creo que hoy es un tiempo para darle gracias. Eh, mucho de la reunión de hoy, es para además de ponerlos al día en todo lo que está pasando y todo esto, era para poder juntos darle gracias a Dios por todo un año que ha sido yo creo, para, de una gran bendición para todos. Esa es la, la realidad. Pero antes de que oremos, antes de que hagamos algo así, ¿alguien quiere compartir algo de lo que pasó en estos días? Uno por uno, todos al tiempo no. Yadira. Bueno, yo
1: primero muy agradecida con Dios. Muy agradecida con Dios por haberme superado todo, que si no era una cosa, era otra y si no otra. Y haberme curado que, mira, ahora duro sentada todo el tiempo y ya no me tengo que parar. Y bueno, y gracias por la nacionalidad. Que Dios me ayude.
0: El acento es. de el acento de, Yanira, de Yadira no es tabasqueño. No, no, no. No, no es sonorense. No, 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 no. Es venezolano. a mí me han dicho eso, Pablo. Sí. Y Yadira, este, en estos días, hizo un trámite que es un trámite siempre complicado en todos los países: es el de solicitar la nacionalidad. Y finalmente el martes de esta semana este, me hizo una llamada donde me enseñaba con mucho orgullo este, su, su, su nacionalidad mexicana. Así es que ya puedes comer tacos. Ahora sí, ahora sí. Antes de terminar, tenemos este, traje algunas Biblias. Si ustedes recuerdan, durante este año eh, estuvimos con este, este proyectito de las Biblias Familiares. ¿Se acuerdan? Yo creo que la mayor parte de ustedes recibieron alguna Biblia o regalaron algunas Biblias de este tipo. Y teníamos todavía algunas. Entonces, eh, lo que hicimos fue traerlas para que si alguien quiere llevarse ahora para Navidad, se puedan llevar estas Biblias. O, o, por supuesto, no tiene ningún costo. O sea, eso, por supuesto... Y para quienes no saben de qué se trata, son pasajes de la Biblia que tienen además alguna ayuda didáctica eh, sobre alguna enseñanza que contiene ese pasaje, etc. Y de esta manera eh, ustedes pueden tener tiempos eh, devocionales con su familia. ¿Okay? Eh, la verdad es que eh, Sociedades Bíblicas nos regaló muchas de estas Biblias, muchas, eh, pudimos distribuirlas y durante este año tuvimos también muchas historias preciosas de gente que usando estas Biblias le dio un, un, un impulso a su vida espiritual como familia. Así es que, si necesitan alguna más, aquí tenemos todavía. ¿Okay? Creo que no hay muchas, ¿eh? creo que tenemos cinco, seis o siete, algo así, pero bueno, las que hay. Que me hayas,
1: que me hayas, gracias. Que me hayas eh, obsequiado una Biblia que te pedí el, hace ocho días, para una persona que te comenté que, que no podía venir, pero que estaba escuchándonos en casa, esa Biblia, ya Mati hizo favor de entregársela, pero sí nos gustaría complementar una de estas para la misma persona que te digo. De una vez. Muchísimas ay.
0: Antes de que otra cosa suceda. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Ay, 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 ay,
1: ay. Muchas gracias.
0: No, por Dios. Gracias a Dios. Eh, tenemos también algunas otras Biblias de las que estuvimos repartiendo en la semana pasada. Si alguno de ustedes, ya sabes, dice, oye, es que mi amigo no pudo venir, pero de todos modos me gustaría poderle llevar una, un, un obsequio. Este, tenemos algunas Biblias aquí eh, en su bolsita con su tarjeta, como las entregamos el domingo pasado, para que ustedes se lo puedan llevar a su amigo, que a lo mejor dice, oye, no pude, no pude ir. Bueno, pues mira, te traigo un obsequio y aprovecho para platicar contigo. ¿no? Que Muchísimas gracias, encantado. Es la primera vez que mando una Biblia con autógrafos, me dijeron que te, tiene que ir firmada. Digo, no la Biblia, ¿no? La tarjeta, ¿no? Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien. No sé si alguien quiere compartir algo más.
1: Yo tengo la Biblia que tú me regalaste hace mucho tiempo. Pero ya tú sabes que los años no perdonan. Y yo la leo porque tú me bajaste una... Laura, que tú le dijiste, me bajaron una aplicación sí. y esas tienen las letras grandes y todas las mañanas, ahí es donde la veo, porque ya la tuya no la veo. Entonces yo quiero conseguir una Biblia que las letras sean grandes, gigante, porque ya tú sabes, cuando uno tiene 15, todo se le está perdiendo. Mira,
0: afortunadamente, se, efectivamente, se imprime unas Biblias que tienen la letra más grande. ¿Dónde se pueden conseguir? En la, en la librería de sociedades bíblicas que está en la calle Liverpool, número 66. Dos, hay ciertas librerías cristianas por, por la ciudad. Eh, hay varias, ciudad, hay varias, varias sucursales de Maranata que también tienen biblias de todo tipo. En caso de que no puedan por algún motivo, este Lore les puede ayudar a conseguir biblias porque Maranata hace el favor de vendernos estas biblias con descuento, igual que sociedades bíblicas y eso. Entonces, si necesitan alguna Biblia con letra grande, por favor, pídansela a ella también, ¿no? Entonces, cualquiera de las opciones es básicamente lo mismo, ¿no? Pero sí, a veces ya empezamos a necesitar un poquito de ayuda. Así es. Así es, así es. ¿Alguna otra cosa? Reanudamos los estudios el domingo 13 de enero. Sí. Sí, 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 sí. Es que este, este año empieza en el año... En, o sea, empieza un lunes el año, ¿no? Entonces, este, ese fin de semana todavía quisiera dejárselos de vacaciones porque todavía hay cosas que hacer antes de entrar a las escuelas de los niños. Ya. Entonces, ese fin de semana no, pero el siguiente, es el domingo 13, comenzamos otra vez con las predicaciones. ¿Okay? Dentro de todos estos boletines de agradecimiento, yo quisiera agradecer mucho al hotel, esa es la realidad. El hotel... El hotel ha tenido una actitud muy linda con nosotros, haciéndonos, eh, pues la verdad, sentir en casa. Eh, nos han ayudado mucho teniendo los, los tres formatos de salón, el que usamos arriba para las reuniones de los domingos, este que usamos los sábados una vez al mes y pues el de abajo para la reunión de Navidad. Así es que la realidad es que han tenido una, grandes diferencias con nosotros en precios, en disponibilidad, de muchas cosas. Y eh, el hotel suena así como muy impersonal. Pero dentro de todo este eh, grupo del hotel, hay una persona que pues, nos ha ayudado cada domingo, siempre con una actitud espectacular, que es Jesús. Así es que muchas gracias por todo. Jesús ha sido totalmente una bendición para nosotros, es la realidad. Siempre con mucho cariño, y con mucho cuidado, nos atiende muchísimo. Siempre está viendo por todo, todo lo que necesitamos y mucho más. ¿no? Siempre ven por mis papas a la francesa. Que... Es que cuando termina, cuando termina la, la predicación, este, casi siempre tengo citas con algunas personas. ¿no? Entonces Siempre me siento en la mesa y llegan inmediatamente unos papas a la francesa. Es que el hambre ataca, ¿no? ya saben que eso es. Entonces, en fin. Esto es básicamente lo que... Lo... Disculpen por la fecha, 14 de diciembre entonces. 14 de enero, sí, es ca 14 de enero. Adultos mayores va a ser el siguiente sábado, esto es 14 más 6, 20, el 20 de enero. 20 de enero. No le atino a una. ¿20? Bien, lo logré. Este, 20 de enero, sábado 20 de enero, tendremos nuestra primera reunión de adultos mayores. ¿Ok? Esta, esta reunión de adultos mayores, que este año ya pudimos tener un año completo con esta reunión, la verdad que sigue siendo toda una bendición. O sea, la hacemos en este salón, se nos llena el salón de señores y señoras que vienen, y siempre es muy agradable verlos y escuchar sus comentarios y todo. Y es una reunión muy especial, este, porque tenemos música para ellos, alabanza, tenemos este, muchas cosas que en realidad complementan un poquito también el mensaje para ellos. ¿no? La última plática que recibieron se llamaba Consejos para la Vejez. Tú sabes que me reía mucho porque un grupo de personas llegaron y me dijeron, oye, ¿y si le cambiamos el nombre? ¿Qué te parece si le ponemos los años dorados? Y eso me suena como McDonald's, ¿no? Pero, este, oh, oh, oh. Le dije, mira, lo que tenemos que hacer es entender que la vejez es una bendición y no una maldición. ¿no? Y de esa manera, bueno, pues entonces tendremos una buena actitud hacia la palabra vejez, ¿no? En lugar de tener que cambiar el nombre. Pues si empezamos a cambiarle la. En lugar de vejez, vamos a decirle los años dorados, entonces, cuando nos enfermemos, ¿qué vamos a decir? Los suspiros pasivos, yo, yo qué sé, ¿no? Qué cosas extrañas, ¿no? Hay que decir las cosas como son, ¿no? ¿Perdón? Sí, a mí eso me gusta porque yo estoy muy cerquita de entrar en esa... Muy cerquita, entonces, bueno. Durante todo este año ha habido personas que han colaborado mucho, además de en la reunión, eh, de, de final de año, hay personas que nos han estado ayudando muchísimo. Laura, Daniel, Mayra, Carlos, la verdad es que han hecho un gran trabajo ayudándonos con toda la parte de transmisión por internet, cuando ustedes no han podido venir, o aquellas personas que no vienen o que están en otros lugares. ¿no? Esto en realidad ha sido toda una bendición. Eh, y por otro lado, la verdad es que hay otras personas como Amanda, como... Laura, como Armando, que constantemente son una ayuda muy importante para que todo esto que, 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 pues que tenemos todos los domingos pueda suceder. Eh, hago una mención muy especial a Lorena. Lorena trabaja muchísimo con nosotros. Lorena está viendo todo el tiempo reservaciones de los hoteles y si hay que hacer esto, lo otro, ya sabes, tantas y tantas cosas que uno no ve normalmente, pero que son muy importantes para que todo esto suceda. Entonces hoy quisiera también agradecer mucho a Lorena por todo su esfuerzo, por todo su cariño. Y, y por otro lado, quisiera aprovechar, porque estamos en internet además, la verdad es que si algo bueno nos dejó la pandemia es el hecho de ampliar nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Eh, antes nosotros necesitábamos mandar un misionero a Canadá para que las personas en Canadá pudieran escuchar de Cristo. Hoy conectas el Zoom y ya estás en Canadá. Entre comillas, ¿no? O sea, no, no tanto, pero estás. Entonces, quiero contarles que los martes, yo tengo un grupo muy especial. ¿Por qué hay personas de ese grupo que no conozco? Es como les das estudios y no las conoces. Bueno, pues te cuento un poquito. Porque además, en este momento están entrando dos de esas personas del martes, que voy a conocer en persona por primera vez. Muchas gracias por venir. Ahorita los presento. Pero justo estaba platicando con una persona. Justo platicaba con una persona de ese grupo. Y le dije, es increíble, pero hace una semana, tú y yo tuvimos una entrevista por, por, eh, por, por, por teléfono. Y estuvimos casi una hora hablando sobre situaciones muy concretas que tú tenías y todo. Y la verdad es que es increíble el que Dios nos haya dado tanta confianza y tanta cercanía cuando ni siquiera nos conocemos. Y no sé si eres alta o baja. No sé cómo eres, Solo so, para mí eres una fotografía nada más, o una imagen en, en, un, en, en, en una computadora, en una pantalla, pero sin embargo Dios nos ha vuelto profundamente cercanos. Los martes hay personas que se, con, se conectan desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, hay personas que se conectan desde Tampico, hay personas que se conectan desde Canadá, desde la ciudad de Calgary en Canadá, y personas que se conectan más cerquita, pero desde Metepec. ¿OK? Y hoy justamente pues, quiero presentar a, a dos personas que por primera vez conozco personalmente. Dulce, mucho gusto. Gerardo, muchísimo gusto. Después de cuánto, tie cuánto tiempo tenemos reuniéndonos por internet, dos años. Después de dos años, al fin nos conocemos. Muchas gracias por venir. Y por favor, muchísimas gracias a a, a, ¿perdón? a Santi, a Santa. Este, muchísimas gracias por venir. De verdad que ha sido una bendición para todos nosotros también. Y bienvenido a ti, no te conozco, pero bienvenido. No, 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 no. Mucho gusto. Sí, es increíble cómo estos medios tecnológicos nos han, nos han acercado mucho a personas que están lejos y nos han permitido de esta manera poder servir y poder predicar el Evangelio en lugares que a veces están fuera de nuestro alcance, a veces están muy distantes. Así es que quiero decirte que, aunque muchas veces nosotros no vemos lo que está pasando del otro lado de la cámara, pero están sucediendo muchas cosas más de, los que, de lo que nos imaginamos. ¿no? El, el domingo pasado, ya con esto concluyo, ya no los entretengo mucho más, pero el domingo pasado hubo una persona que invitó a Cristo a su vida. Y cuando empecé a platicar con ella, me dijo, bueno, es que yo tengo... Meses que lo estoy viendo por internet. ¿no? Pero esta vez fue la oportunidad de venir. ¿no? Y entonces esto siempre nos alienta muchísimo, sobre todo a todas las personas que trabajan en el ámbito de la transmisión. A, a, a Eric, que está del otro lado de la cámara y que todas las semanas separa la imagen del, del sonido para poner todo esto en podcast. No sé si ustedes saben, pero todo esto se, pone, se sube a podcast también que están siendo seguidos desde diferentes lugares de la República y también diferentes lugares del mundo. Así que toda una bendición que hoy estemos alcanzando otros lugares, ¿no? Y de esta manera cumpliendo con lo que la Biblia llama la gran comisión. Dios dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y esto a veces es un poco complicado cuando tú y yo a veces nos salimos de nuestra ciudad o de nuestra colonia, ¿verdad? Pero hoy Dios nos ha dado esta gran oportunidad. De servirle a larga distancia en otros lugares y así cumplir con esta gran comisión. Así es que. Mucho por qué dar gracias, Pati. Yo creo que sí. Muchas gracias. A ellos primero, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Creo que es un día fantástico porque hoy te que conocer es el día de su cumpleaños. Sí, tiene que saber. No, está bien, está bien. Todos tenemos defectos. El mío es cumplir años. Sí, sí, la verdad que, mira, hace, yo recibí a Cristo cuando tenía 19 años. Estoy cumpliendo 62 el día de hoy. O sea, tengo 43 años en Cristo. Y tú sabes que cuando yo tenía como dos años en Cristo, un día, un día de mi cumpleaños, bueno, me voy un poco más para atrás. El primer cumpleaños que yo pasé como creyente, todo parecía indicar que iba a ser un día muy triste. Acaba de perder una relación, yo acababa de, de, de dejar de, de salir con una chica, ¿no? A eh, la que yo quería mucho y lo hice básicamente porque yo quería seguir al Señor y ella no y entonces, bueno, pues eh, tomamos caminos separados. Y, y entonces yo dije, este día no va a ser un día muy agradable, esa es la verdad. Pero Dios me dio el mejor día de mi vida hasta ese momento. Fue un día espectacular en muchos sentidos, ¿no? Terminó el día y yo recuerdo que eran las 12 de la noche y yo decía, no me quiero acostar porque quiero que el día siga porque seguro van a seguir llegando bendiciones, decía yo. ¿no? Y a partir del siguiente año, yo le dije, Dios, de verdad, yo quiero pedirte con todo mi corazón que cada año tú me des un regalo. Y no, y no quiero un regalo material, no me interesa. Yo quiero un regalo que venga de ti, donde yo pueda saber que, que eres tú el que estás expresando tu amor por mí de esa manera. Ya han pasado muchos años, muchos años, y el regalo siempre ha llegado puntual. Siempre. Y quiero contarles, no les puedo contar detalles todavía, pero quiero contarles que ayer a las nueve de la noche, a las nueve y media de la noche, recibí mi regalo adelantado. Luego les contaré. Ahorita no puedo porque es parte de todo un paquete de sorpresas que, que, que hay este fin de semana, pero, pero, pero hoy sí puedo contarles que efectivamente recibí ese regalo. Así es que, gracias a todos. Muchas gracias por todo este año de fidelidad. Muchas gracias por su fidelidad. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por estar viniendo o conectándose. Muchas gracias por estar siendo fieles con el Señor y sirviéndole a Él y siguiéndole a Él, que es realmente lo importante. Y eh, muchas gracias por hacer todo esto posible. ¿no? Y pues lo que quiero aprovechar es para desearles una muy feliz Navidad. El día 24 van a escuchar un mensajito, pero bueno. Pero mientras tanto, desearles una muy feliz Navidad. Estos son días muy importantes para que ustedes los pasen con sus familias. Yo sé que hay una vorágine de, de actividades y de acontecimientos en estos días, pero no se dejen envolver por eso. Aprovechen para pasar estos días con su familia, aprovechen para pasar estos días con la gente cercana, con quien pueden compartir de Cristo, con quien pueden pasar un tiempo que se vuelva inolvidable. ¿Ok? Eh, hay ciertas cosas importantes en la vida. Yo creo que muchas veces tú no te das cuenta, pero tú vas a pasar a veces rápidamente por la vida de alguien. O a veces vas a pasar más despacio por la vida de alguien. Lo importante no es la velocidad a la que pases, lo importante es que ese momento en el que estén en contacto contigo sea un momento memorable. Que deje una huella, una huella espiritual en sus vidas y que puedan ver a Cristo a través de la tuya. ¿Ok? Vamos entonces a terminar con una oración. Vamos a agradecerle a Dios por todo este año. Eh, los que pudieron venir, los que no pudieron venir, yo sabía... que esta reunión, mucha gente me dijo el 17, puf, dificilísimo, dije, no importa el que pueda venir, que venga, eh, pero es una oportunidad que yo creo vale la pena para darle gracias a Dios todos juntos. ¿no? Así es que eso vamos a hacer. Señor, ¿cuántas gracias te damos? Gracias Dios de verdad por un fin de semana maravilloso y gracias Señor también porque en ese fin de semana tú pudiste traer a tantas personas a tus pies. Gracias por esta reunión de Navidad Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en esa noche. Gracias por lo que tú pudiste hacer en nuestras vidas también, eh, avivando nuestros corazones, llevándonos a vivir mucho más cerca de ti. Y Señor, muchísimas gracias por todo este año. Gracias por todo lo que tú has podido hacer en este año en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu gracia, tu misericordia, tu amor, tus cuidados. Y Señor, hoy que venimos delante de ti a agradecerte profundamente por todo el amor que tienes por nosotros. Gracias Señor por este 2023, cargado de tantas cosas, de tantas noticias, pero un año Señor que ha sido para tu gloria. Hoy queremos pedirte que tú nos permitas vivir los últimos días de este año muy cerca de ti, disfrutando muy profundamente de ti y pasando tiempo de calidad y de profundidad contigo. De igual manera, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos des un 2024 que sea una gran bendición para nuestras vidas. Señor, manténnos orando por aquellas cosas que tú quieres. Manténnos orando por aquellas personas que aún tienen que conocerte. Manténnos orando por este país. Y Señor, prepara nuestros corazones para que el día que tengamos un encuentro contigo, un encuentro personal contigo, para la eternidad, estemos realmente listos. Señor, queremos darte muchísimas gracias, agradecerte por este hotel, por este lugar que nos acoge y que Señor permite que podamos estar aquí reuniéndonos y estudiando tu palabra. Gracias Dios de verdad, queremos agradecerte hoy y darte toda la honra y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Encantado, pues muchísimas gracias. La verdad que para mí es un privilegio. Hoy una persona en la mañana me escribía para felicitarme y me decía es un es un gusto que sea mi pastor, y no sé qué, y le dije, mira, sí, te agradezco mucho, pero para mí es un privilegio el poder servir a través de ustedes. La verdad que eh, 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 hace, hace, hace unos años invité a una persona, eh, una persona que tiene un puesto muy importante y no sé qué, y le, le, le dije que si podía venir a una reunión de Navidad. Me acuerdo que vino y fue una reunión que en ese, ese año en particular era una reunión bastante grande. Y entonces cuando terminó la reunión le dije, oye, ¿qué te pareció? Me dijo, mira, me gustó el mensaje, no recibí a Cristo, pero me gustó mucho el mensaje y me gustaría seguir escuchando. Me dijo, pero lo que me llamó mucho la atención es que yo esperaba ver líderes religiosos, esperaba, y lo único que he visto es un grupo de amigos que se quieren mucho. En el fondo eso somos. Bueno, tenemos sándwiches, tenemos unos tacos también. Eh, Jesús nos va a hacer favor de... A de todos? <risa> <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias. A estas edades ya no debe soplar en el, en el pastel. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Ah, ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen por internet. Una vez más va a aparecer una cortinilla este, con, con un número de teléfono y también con una dirección de correo. Y aprovecho para todas las personas que están por internet para agradecerles por todo este año que nos han estado siguiendo. Les mando un fuerte abrazo, aunque sea virtual. Y los invito a que nos sigan. El día 24 va a haber una transmisión a partir de las 5 de la tarde. ¿5? ¿Sí? Y el día 31 tendremos otra transmisión a las 5 de la tarde. Básicamente con un breve mensaje para todos ustedes. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.